0: Estamos. Estamos on! Ai, <risos> que Pá, voltei a esmerdar-me, não foi? Olá! Eu acho ainda que sinto que tenho sempre o mesmo olá a começar, não é? Agora está-me aqui a ver na câmera e quero desde já pedir desculpa porque vim da praia. Portanto, o meu estado é salgado. Espero que também vos dê assim uma vibe mais descontraída. De quem acabou de vir de uma soneca da praia? Está tudo bem, está tudo bem. O que eu vos tenho para dizer é que não é assim tão pleno, nem tão leve, uh, tanto como o meu dia de praia. No fundo, hoje foi à praia um bocado para... Ai, saiam de cima de mim, tipo... Uh, Sabem que nestes últimos tempos eu tenho me deparado com uma coisa que me manda aqui a é inquietar e que, para vocês perceberem, eu tenho tanta coisa escrita sobre isto... E ao mesmo tempo, sinto que não é suficiente. Vou tentar não fazer barulho irritante com páginas, mas... Sinto que isto continua a não ser suficiente. Eu sinto que ainda faltam aqui muitos capítulos desta história. E ao mesmo tempo, sinto que isto já é dizer muita coisa sobre isto... Ai, não sei. Não sei como é que é de começar. E, ironicamente, tenho muitas analogias para começar com isto. Mas nenhuma vai chegar ao ponto que eu quero. Que é o fim. Que é o fim. O que é que eu me apercebi é que eu tenho uma dificuldade estúpida em lidar com o fim das coisas. Com, com finais. Com finais de histórias, com, com finais... Com finais, no geral. E eu não sei porque é que, de repente, isto me incomoda tanto. E eu ouvi a dizer de repente, mas que amor. Isto é desde que eu saí da barriga da minha mãe. Eu lembro-me da primeira vez que comecei a encarar os finais como uma coisa mais ligeira foi quando comecei a olhar para os produções, Porque eu fiquei tipo... Isto é o fim do sol neste dia... E o sol está a deixar um rastro bonito. O que é que se está a passar? Tipo, é suposto os finais serem tristes ou não? Tristes não é no sentido de todos os fins, os filmes têm de ser tristes. Não, é no sentido de todos os finais me deixavam tristes, todos os finais me deixavam inquieta. Então, Isto tipo, é uma coisa boa porque é que acaba? E eu acho que sou perita em transformar coisas menos boas em coisas boas. Acho que sou uh, pessimista para dentro e otimista para fora. Vou dar um exemplo, esta semana tive uma semana, hoje é quarta-feira e eu estou a ter uma semana, tipo, bem, eh, ok, tá bem. Uh, os coldplay deram aquele boost de energia e tipo, a vida é linda e etc, mas depois voltamos à semana e é tipo, está eh, bem, ok. E como eu sinto sempre, que estamos todos, que, que as pessoas da minha volta também podem estar tá neste mood nunca quero exteriorizar isto e portanto fico do género, não, está tudo ótimo. <risos> Ai, olhem, até tão falso que isto foi. Está tudo ótimo, uh, mais uma semana, não é? segunda-feira. <risos> tipo, na segunda-feira a minha irmã estava a ter um dia horrível. E eu acho que na minha cabeça estava a ter um dia ainda pior, não por coisas que tinham acontecido, mas tipo, da confusão de coisas que estava a passar aqui dentro e eu estava tipo, tu estás a ter um dia horrível, portanto eu não vou contribuir para o teu dia horrível a dizer que também estou. Não vou. Mesmo que isso entre num raciocínio de uh, estamos na porcaria, no lodo, mas estamos juntas, não. E, portanto, eu às tantas fico mesmo cansada de estar em acting, porque eu não sei gerir os fins. Tipo, eu não sei. E eu acho que isto foi uma coisa para a qual nós não fomos treinados a lidar, porque nós... Se calhar já estou a denunciar muito do que está aqui escrito e esse não era o meu objetivo, mas... Eu acho mesmo que cresci só com começos e, e todos os fins que eu apanhava ap, aprendi logo a transformá-los em começos, de isto é o fim de um ciclo, isto é, olha, isto é o fim das aulas, mas é o começo de uma nova fase, é o começo de uma nova Marte, vem aí um, uma fase mais... mais uh, eu ia dizer self-exploradora... <risos> Uma fase mais liberta, uma fase em que eu estou mais em contacto comigo mesma, uma fase em que eu me respeito a mim mesma, uma fase em que eu sei o que é que quero e o que é que não quero. Uma fase em que eu estou à minha procura, que bom, ok, mas acabou uma fase. E eu, para não me focar muito no luto da fase que acabou, convenço-me que a próxima será melhor. E a verdade é que isto é um raciocínio bastante positiva, positivo, mas às vezes eu acho que tenho a tendência de cair num... Numa, num ambiente demasiado etéreo, etéreo, porque fico meio... Ai, mas uh, isto é tão difícil sair da zona de conforto. Já sei que o resultado vai ser bom, mas a seguir ao resultado, o que é que vem? Fim! Fim e depois vem outra fase e sair da zona de conforto, seguir ao resultado e vem fim outra vez. E sempre o fim, é, ai, é sempre fim, 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 fim. E eu, no outro dia... Estava a falar com uma amiga minha e disse-lhe, tipo, olha, eu já percebi que tenho uma dificuldade de parva em andar com o fim no geral. E ela, ah, é normal, tipo, mas é que não é o fim da... De... Nós estamos a falar de um tipo de específico, não é o fim de uma série, não é o fim de um filme, é o fim um fim no geral, o fim! O que é que acontece no fim? As pessoas choram, o que, é que... o que é que acontece no fim? E isto não é numa coisa de o que é que acontece depois da morte, não é nada disto, é... O que é que acontece? As coisas começam e acabam, e depois... Começam outras novas. Ok, e as que acabaram. O quê? O, o quê? E eu acho que nem me sei explicar isto tão uh, turva que a ideia está na minha cabeça. Porque eu estava... Não sei se vocês sabem aquele meme, 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 não sei, que é minha cabeça roda. Roda e género passa a pensar e género... Eu partia-me a rir com isto no secundário. Isto era... Dia-a-dia dia era eu a ver esse vídeo, porque ele ainda era tipo Porquê é que puseste isso no teste? E a pessoa, a minha cabeça roda, roda. E de facto a minha cabeça roda. E eu, às tantas, já não sei a que velocidade é que roda. Já, já roda uma velocidade demasiado larga para eu conseguir acompanhar. E daí é que surge este tipo de coisas, deste tipo de conteúdo que eu tenho na minha mão. Que estou muito curiosa para partilhar convosco, mas que tem de sair mais, mais fases e mais partes. Aliás, hoje até na praia, não sei se vê, mas tive aqui a escrever coisas à mão. E, e às tantas. Eu estava tipo. Mesmo a escrever isto, eu estava. O que é que vai acontecer no fim? e tipo, eu estou a fazer uma, uma crónica a falar sobre o fim. E o que é que acontece no fim da crónica? Pronto, alguém a porta. O que é que acontece no fim da crónica? O que é que acontece depois? O que é que. E é verdade que. Uh, uh, vamos pegar um, um exemplo concreto. Olhem, fui aos coldplay Play. Ah, fazer uma, duas interrupções? Que é. No último episódio eu disse para vocês que me ouviam, se me vissem no Escoltele para me virem falar. Tive uma miúda, uma menina aliás, que mandou uma mensagem, eu, se calhar eu não deu o nome dela porque eu não lhe pedi para dizer isto, portanto, por uma questão de privacidade não vou ter o nome, mas que mandou uma mensagem dizer que estava perto de mim no Escoltele, mas que na altura como é que estava uma azáfama, hum, na altura não me disse nada, mas que mandou toda uma mensagem sobre o meu podcast, sobre o, que é que, o qual é que tem sido o impacto... Que, ela, que uma podcast tinha tido na vida dela e ela a dizer que eu que achava que eu, que eu devia ter acesso a este tipo de informação tipo, que é que as coisas que tu dizes fazem às pessoas e eu revi-me nas coisas que ela disse sobre a necessidade de termos a noção do impacto que temos nos outros porque eu acho que é uma coisa que eu estou sempre à procura e é do género uh, eu quero ter a noção do impacto e e os outros já estão tipo, lá em cima e portanto o meu impacto já não vai conseguir chegar e eu já estou a fazer suposições que não interessam a ninguém olhem, eu tenho uma coisa com a minha amiga Francisca que é ela chama-me Marta Filipa não, não me perguntem de onde é que isto surgiu não me perguntem mas criámos dois, duas alcunhas no, com nomes normalíssimos uma para a outra e ela diz que há cenas de Marta tipo há, há pessoas burras e depois há a Marta é isto. E há pessoas parvas. E depois há a Marta. Mas parvas não é no sentido de ser parvas para os outros. É. Há pessoas parvas para si próprias. E depois há a Marta. Pronto. E aí volta a coisa do impacto. E do fim. O fim. O que é que acontece no fim com as coisas parvas da Marta. O que é que acontece. Mas voltando à, à pessoa que mandou a mensagem desde já obrigada. Estou a fazer aqui um props para ti em pleno episódio. Muito obrigada porque esse vídeo é que foi mesmo importante de ler. Continuem a partilhar aos outros qual é que é o impacto que os outros têm na vossa vida? Isto não é daqueles uh, vídeos tipo, digam aos outros que gostam deles, uh, vai-te com a tua mãe e diz: amo-te mãe. Não, não é se soar assim. Se quiserem interpretar assim, uh, it's ok. Não é, nunca é mal dizer aos meios que gostamos delas. Mas, mas foi mesmo importante eu ler, tipo, uau, este foi o impacto que eu tive na vida de uma pessoa. E eu admito que estava numa fase um bocado continuar a adorar fazer o podcast mas estava já a convencer-me que isto ia chegar às pessoas que tinha de chegar e que estava tudo bem, não precisava de chegar a um grande público mas ia chegar, acho, acho que era suposto chegar e a vida ia, ia se encarregar encarregar? Sim, acho que sim encarregar de fazer chegar o podcast e o episódio a quem, a quem tinha de o ouvir e, e de libertar quem tinha de libertar ajudar quem tivesse de ajudar e portanto ler isto foi, foi mesmo interessante e como vocês já perceberam isto, foi uma coisa que eu disse à, à pessoa que mandou uma mensagem. Eu estou sempre com a cabeça na lua. Mas o problema é que a minha lua roda muito depressa. E eu sei que a lua, na verdade... Uh, eu ia dizer que a lua não rodava. A lua não roda. Olha, não sei, ficam aqui com o facto... Eu sou burra nestas coisas. Eu sou burra. Está tudo bem. Eu assumo. Mas a minha lua roda muito depressa. porque eu, eu Aliás, é que nem a lua que roda. Eu estou a andar à volta da rua assim, 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 assim. E sempre... E é mesmo difícil eu, o gato, sendo a estagnar e ficar tipo, o que é que, que eu estou a pensar? E agora? E agora? E, e o que eu lhe disse foi que, às vezes, no meio de tantas coisas na Lua, é mesmo giro olhar para o lado e ver, ah, está ali um vizinho na Lua, ah, está ali um vizinho na Lua. E apercebo percebo-me que, de facto, são muitos, temos muitos vizinhos na Lua e isto é giro. E queria partilhar convosco também que, para mim, vocês são um bocado os meus vizinhos na Lua, que é tipo, então, tudo bem? Então, tudo bem? e eu tenho mesmo esta imagem eu acho que se calhar vocês devem achar um bocado estranha porque eu, às vezes tenho imagens muito uh, visuais imagens fictícias que são visuais mas eu imagino muito eu estar sentada só na lua tipo com os pés para a terra porque Marta não vive na terra só pode, tipo eu já vos disse sou um alien, está tudo bem portanto eu com os pés para a terra olhar um bocado para baixo e à volta é tipo ah, afinal há malta como eu que também percebe isto uh, e, e pronto Uau, wow. uau, wow. pronto, mas mais uma vez continuem a dizer às pessoas o impacto que têm que têm em vocês que elas têm vocês, aliás, e isto é bem importante de ser, de ser partilhado. Pronto, esta era a primeira coisa. A segunda coisa, e eu vou interromper então para, para irmos para a rúbrica sempre, não é? O que é que me está a tirar do sério? Que venha o jingle, que eu nunca sei onde é que ele está e portanto não sabem como é que isto se vai processar. Uh, ok. É pá, é que isto tira-me do sério. Olhem, então fui ao Coldplay no fim de semana e meti um vídeo no TikTok, deu a começar um. Oh! E eu na altura fiquei isto o facto com o que aconteceu no estádio, porque o estádio estava. Não estava em silêncio, mas ninguém estava a fazer um E por acaso, quando eu comecei, as pessoas alinharam e aquilo pegou. Portanto, eu publico o TikTok numa de. Só... numa de partilha. Aquilo é um álbum digital de sempre. E comecei a levar a hate. E eu pensei mesmo se ia falar sobre isto aqui, mas às vezes, vocês são os meus vizinhos na lua, portanto, está tudo bem. Quem me conhece e quem me ouve há muito tempo, desde o início deste podcast, sabe que o que eu digo nunca é para exibir. Se a minha cabeça anda é tão rápido, acham mesmo que eu vou andar a exibir este caos? Exato. Portanto, comecei a levar hate e achei tão desnecessário que fiquei tipo, ah, malta, para quê? Para quê? Para quê? E vi ainda comentários tipo, tanto hate para quê? Deixem-me de ser feliz. E é verdade, deixem-me só estar na lua. Deixem-me ser feliz. Não espalhem hate. Eu sei que a maior parte das pessoas... Eu, eu gosto de acreditar que quem me ouve também não espalha hate. Mas... Uh, temos aqui do 880, desde espalhar hate e partilhar aos outros qual é que é o impacto dele em nós, temos de arranjar aqui um equilíbrio entre os dois, sendo que a solução nunca é espalhar hate. Pronto. E isso é a primeira coisa dessa rúbrica. A segunda é que eu tenho um voo marcado para Londres para a semana e a ver a Lizzie McAulpine e ontem ela anuncia que cancelou a tour. E eu tipo, então mana, imagina, adoro-te a ti e a tua saúde mental, mas podias só avisar com um bocadinho de antecedência, por favor, eu tenho voos hotel, tenho tudo marcado e tu, ah, vou cancelar a 10 dias antes, é que nem foram 10 foram foram, foram poucos dias e as pessoas com razão estavam todas a comentar de um, hope you're doing fine, não sei o que recupera rápido nananã, estamos aqui a torcer por ti, só houve uma alma caridosa que teve coragem de dizer, olha espero que melhores, não vou mentir estou um bocado triste porque tinha marcado tudo hotel e vou e portanto agora vou só passear por uma cidade a questão, eu fiquei tipo, mana, estamos unidas estamos unidas, eu adoro Londres eu adoro Londres, vocês já sabem eu tenho uma paixão por aquela cidade e curiosamente não eu estava a tentar perceber porque é que tinha acho que foi o primeiro sítio onde eu me comecei a encontrar comigo própria e por isso gosto, de, gosto sempre de lá voltar para perceber como é que estava da última vez que lá pisei aquele chão e como é que estou agora e ver a evolução e no fundo é mais uma viagem à lua que eu gosto de fazer e, e pronto, pronto isso será um bocado sério, foi tipo, mana pá, espero que recuperes, espero que estejas bem todos lá por ti, mas podias só avisar um bocadinho mais cedo, não são mais de meu exame Uf, mas pronto, vou para Londres e mortes tudo é isto e olhem estou inquieta com fins, estou inquieta com finais e no outro dia acordei com esta frase que até vou ler e pá, <risos> ok, está bem, não vou comentar não teria acordei com esta frase assim, os fins são muito violentos, a violência do final, e depois deixei só silêncio e parece mas eu acho mesmo que, como é que se lida com isto, porque eu acho que isto é tão, o fim é tão pequeno, tem três letras, três letras, que nem é um tema para o qual as pessoas, a gente, não é um tema para o qual as pessoas têm de lidar, não, não é, portanto... Eu não, eu não percebo porque é que isto me inquieta tanto. Eu acho que inquieta o facto de eu não perceber porque é que me inquieta, percebem? Depois isto de é uma bocadinha de rabo na boca. O que é que acontece no fim? O que é que acontece? E, e olha em que eu comecei a perceber isto quando comecei a ter friendship breakups. Isto, isto quando começou esta era dos friendship breakups foi mais na altura do secundário. É, é quando as pessoas, no fundo, que um toma o rumo da sua vida e a Martinha cá dentro não estava bem preparada para que as pessoas saíssem, porque eu cresci mesmo com o mindset de fomentar isto, dou a minha vida por isto e por isso esta pessoa fica. O que eu não percebi é que eu não controlo, como já sabem, não é? Olá, control freak, prazer. É que eu não controlo o que as outras pessoas sentem ou o que as outras pessoas vão fazer a seguir. E, portanto, quando eu percebi que as pessoas quem, por quem eu dava a vida não faziam o mesmo, eu fiquei tipo... Ah, que dor... Então comecei a experienciar Friendship Breakups e quando eu percebi que era o fim daquela. da história, da minha história com aquela pessoa na minha vida, foi tipo. Ah! E agora? E agora? E eu lembro-me da primeira pessoa que me disse que isto era válido eu estar a fazer um luto como se a pessoa tivesse morrido na minha história, foi a minha psicóloga. E eu na altura fiquei tipo: finalmente alguém que está a dar a importância que isto merece. Finalmente! Porque. Ah, eu era amiga da Mariana. Estou a inventar. A Mariana andou comigo dentro do ao secundário. Depois nunca mais vi a Mariana e fiquei triste. Foi isto. Ai, desculpem, andei um pontapé na, no microfone. Mas esse era o ponto, percebem? Acho que depois eu, olha, eu, eu esta semana estou mesmo a ter um problema com fins, acho que já estamos a conseguir perceber, e depois eu olho para o pôr do sol e fico tipo, não, mas o sol vai-se embora e deixa um rastro bonito portanto, os pôr do sol são as provas de que pode haver finais bonitos, mas quais? Deem-me um final bonito, quais? Qual é que é o final? E não falo filmes, porque os filmes são traições neste ponto porque eu depois já sei, eu entro numa utopia, entro a minha lua depois ando a andar mais rápido, porque eu só quero viver dentro dos filmes e acho que no fundo, aquilo começa a ser um toxic trait de eu quero ver nos filmes. Ponto. Portanto, dei-me um final, sem o um pôr do sol, que acabe bem, tipo, que seja bonito. E não. E agora vocês dizem, Marta, uh, tiveram um final feliz, Vitor Vidor, com a sua história. E depois da história! Começa outra, mas ok, aquela que acabou, o que é que, o que, é que acontece? O quê? O que? E eu acho mesmo que isto devia ser uma coisa diagnosticada: tipo, olá, eu sou a Marta, tenho 19 anos e tenho um problema com fins. Aliás, não, nem posso ser assim porque fins pode ser objetivos. Tipo, pode ser uh, aquela coisa dos meios. Não são... Não sei se a coisa é... Os meios... Uh, é um meio para eu chegar a um fim. Portanto, pronto. Portanto, olá, sou Marta, tenho 19 anos, sem um problema com finais. <risos> sim, 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 sim. Por acaso, diagnostiquei-me isto há algum tempo. Porque, uh, pronto, sofro explicitamente com finais e não percebo porquê. Uh, sim, chega tempos deles até uh, com finais finais de quê? Também não sei, bem mas olhem o, meu, o ponto do meu cérebro é que eu já sonhei nesses últimos dias com vários finais que tive todos juntos na mesma história, no mesmo sonho portanto, numa hora foi tipo juntou-se tudo e eu acordei e fiquei tipo, que maré de fins portanto, o meu cérebro criou uma estratégia de haver fim depois do fim não, isto é loucura máxima já, tipo alguém que chame os bombeiros porque isto, isto não está tá bem. E há aqui um, um... Eu não queria me dar falar, mas agora vai ter de ser. E o que eu me apercebi é que eu já sei... Eu, eu sei porque é que, porque é que os, fin, os finais me inquietam, mas irrita-me ser por esta razão. É porque eu associo aos, os finais à falta de amor. Eu, eu associo os finais ao amor acaba o amor acaba e portanto a vida acaba e como crescemos a ouvir falar de amor e a espalhar amor e a falar de amor, não é falar de amor, mas é, mesmo que não se fale eu acho que nós somos um bocado constrangidos em sociedade a deixar de falar de amor e isto tem de começar a mudar não é? acho que estou aqui para, para também fazermos este passo em conjunto porque se, se alguns bem me conhecem, também já me toparam que eu sei que vocês não vocês não andam aqui a brincar Falar de amor, para mim, era impossível há uns anos. Tipo, eu tinha uma discussão com a minha professora portuguesa que o amor era fictício. Porquê? Porque eu não me conseguia contentar o que é que acontecia depois do amor. Portanto, o que é que acontecia com o amor? Eu não eu não, não dava, não dava. E, portanto, eu associo sempre os finados à falta de amor. E, portanto, eu, isto inquieta-me, porque eu fico, tipo, o amor nunca acaba! Isto, isto não acaba, é impossível acabar, porque no dia em que o amor acabar, a humanidade acaba. Por isso, eu... Quando vêm finais de histórias no geral eu fico tipo, oh então, ah, eu estava a gostar disto, bolas, mas então eu, se eu estou a gostar quer dizer que estou a nutrir amor para alguma coisa que estou a fazer e, e portanto isto não vai acabar, não é? Porque o amor segura as histórias, não, pois não, pelos visto, as histórias podem ter finais uh, com amor à mesma. Podem dar o exemplo do pôr do sol outra vez, mas eu não vou deixar de estar inquieta com isto. Ai, não sei. Não sei bem. E, e acho que uh, tem de haver alguma explicação para isto. Sendo que eu acho que vai ser tempo. Eu acho que vai ser tempo, mas vocês perceberem, eu parece que estou de neura por causa dos finais. E é tipo, Marta, vais ter finais a vida toda. É melhor começares a conformar-te com porcaria de finais porque pronto. O meu mecanismo de defesa nos últimos tempos foi, vai começar aí uma coisa nova, vai não sei o não tipo, as minhas vão acabar. Boa, vou para casa a seguir porque vou começar uma nova fase. Já estou farta de estar em casa, entre aspas. Boa, vou para Lula já começar uma nova fase. Pronto. E eu, parece que enterro os finais lá no fundo para não ter de voltar a pegar neles porque ai, Custa um bocado, é tipo. Todo o sempre a pintar as paredes, eu tenho zero de cores diferentes, é tipo. Ai que. Isto, isto dói um bocado, isto. Isto dói e ninguém fala que dói, percebem? Porque eu assim, nós temos sempre essa tendência que eu tinha. Estou quase caso a acabar, Esta tendência, tendência que eu tinha um bocado. De, como aconteceu na segunda-feira com a minha irmã, que foi tipo pronto, está tudo bem, acabou mas agora está tá outra vez, está outra vez e mesmo que isto seja uma semana de merda está tá tudo bem, está tudo bem porque é uma nova semana e grata valeu, Deus Deusão, gratidão por estar viva, não, não tipo e depois há aqui uma coisa um bocado incoerente da minha parte que é a noite, nós sabemos que a noite é o final do dia e eu adoro a noite, portanto eu fico inquieta de como é que eu adoro a noite e não gosto de finais porque... Ao mesmo tempo, a noite assusta-me, porque eu tenho medo do escuro. Por isso, o que é que acontece com finais? O quê? E eu vou acabar agora com duas recomendações uh, de livros para esta semana. Sendo que um deles foi-me recomendado por a, pela seguidora que me mandou uma mensagem. Uh, e chama-se as coisas... Uh, a Raridade das Coisas Banais, acho eu. Tenho quase certeza. Acho que é isto. A realidade das coisas banais. Tinha uma conversa muito gira sobre esta, esta coisa de viver na lua que eu falei. E, e depois outro chama-se Leme. E eu, um, eu vi isto. Leme da Madalena Sá Fernandes. Eu vi isto no, no Instagram da Carolina Fernandes. Também fala muito sobre a nossa criança interior. De regressar à vida e etc. E eu gostei muito destes dois temas. Vai ser, vão ser dois livros que eu certamente vou pegar. Portanto, olhem, deixo-vos com isto. Com o que é que eu vos deixo? Com o fim. <risos> com fim. Eu, eu, eu nem sequer sei, sei nomear este episódio. Acho que quando eu estiver em Londres vou conseguir dar uma explicação um bocadinho mais clara do que é que se vai na minha cabeça. Por agora, deixo-vos só com este caos de finais inquietam. Mas eu espero que os meus vizinhos na Lua também fiquem inquietos. Não para lhes desejar mal, mas é uma inquietude em conjunto dos vizinhos da Lua. E eu olho para o lado como se os meus vizinhos estivessem aqui no segundo, eu sei que vocês continuam aí vizinhos da lua, eu sei está <risos> tudo bem uh, pronto, não sei, deixo-vos com o final se isto me inquieta, sim o que, o que eu vou tentar fechar este episódio com é que se o amor nunca acaba, então não há finais, portanto se eu espalhar amor a vida toda a vida não acaba só tem muitos começos é isto. Beijo e provavelmente o episódio da próxima semana já será em Londres e eu saberei, certamente, dar-vos uma melhor explicação sobre isto. Beijo. Adoro-vos. Não se esqueçam. O amor nunca acaba. Portanto, se calhar os finais não inquietam assim tanto. Ai, que bipolar. Beijo! Estou um bocado fada de cair. Adeus.